0: 欢迎收听大侠武林的节目，我是大侠。呃，前阵子、啊、有一个网友这样问啊，他说：“大侠，我觉得大盘 ETF 的管理费都还蛮贵的哦，所以我从年初到现在都还在挑哪些内控费用最便宜的 ETF， 以至于错过我之前建议给他的 ETF 嘛。”我就看到这句话老实说了，这是一道我无法立马回答的问题，因为我看完就直接惊恐了、瘫痪了、搁浅在桌上了。兄弟啊，人家年初放到现在，获利都十二趴了，你还在挑管理费啊？我们要知道，投资一档好的大盘 ETF， 因为管理费的成本而忽略它长期的投资报酬绩效，那你真的是因小失大，得不偿失。因为你为什为了要这种零钱管理成本费而错过12趴的整体的资本利得的涨幅，如果你连这样都要 care 的话，那我建议你去定存好了，因为你只看管理费嘛，不看绩效嘛。你要知道12 ， 12趴从年初到现在12趴的涨幅，都可以付完你数十年的管理费。你是因小失大、欸，对。而且再说啊，台湾大盘 ETF 的管理费相对起来比国外是贵了一点。不过在績效呢，你如果跟績效比起来，我们不是说比国外績效还要好，我们是说，如果你看績效，扣掉管理费用成本，你有没有赚钱？有嘛？那是不是就是划算了？对嘛？就是划算了，因为有时候等待的时候哦，你的钱就放在那边不动，没有跟随着这个市值哦大盘一起成长。当然你说短期间会有震荡、呃，那对，那是短期间，但长期来说哦，这个都是持续往上哦。所以有时候说那种乡民啊，乡民不是说外面上班都选哦，老板，你真的你这个价格是出得起香蕉啊，当然请得起猴子啊，只请得起猴子啊。可是你自己在处理投资行为的时候，你好不容易发现好的 ETF、大盘 ETF， 它就适合你的个性去投资。轮到你要出价的时候，没想到你却想要用香蕉把狮子给引来，你不是跟你老板一样吗？就是为了每年这个少少的管理费，失去这个整体长期持有十趴以上的资本利得的报酬，所以我们说眼光要放远嘛，该赚的要给别人赚，这就很像开店做生意赚钱成本，你不会因为今天啊、呃、哦我因为开店啊啊、呃呃、开店面要租金要成本啊、呃、水电要成本，所以我今天不开店了嘛。啊，前阵子有一个还遇过一个跑外送啊，吴伯义还是 Panda food 他问我这个问题，我就反问他啦。如果你这么在乎成本，然后不去看他的绩效的话，你今天会因为省油钱而不包，而不去跑这一帮单吗？这一帮外送的单吗？他说不会，因为扣掉油钱跟保养，肯定还有赚。我就说对嘛，所以投资好的大盘的 ETF， 报酬就扣掉成本，是不是要看有没有赚才是重点？长期投资的績效要至上，而不是看成本、哦、<咳>很多人都忽略啊，很多人都误解，就是说，欸、投资股票长期来讲没有管理费、管理费很便宜啊。你不要忘记哦，我们在参与这个股个股、哦、我们讲个股、哦、长期投资得到资本利得的这中间，我们不是会拿到有些个股它会分派这个股利的盈余给我们吗？那股利盈余要干嘛？要扣除总监、员工薪水。所以其实相对来说都一样的哦，大盘 ETF 会扣管理费哦，股利盈余会扣一些哦，董监董员工的薪水再发给你，这些都是差不多的哦。其实大盘 ETF 管理费算蛮低的，因为复制性的大盘 ETF 管理费通常都比较低，而且哈、哦、有很多网站都可以帮忙你做排序，所以其实你要先思考你要买什么 ETF， 大盘还是有些策略型的哦。接下来呢，再去看绩效好的，要知道投资永远都是绩效至上。那有些绩效比较差，它如果管理费是免费，是便宜的，你要买吗？啊，有些绩效非常好，啊，扣除管理费每年有十帕以上的报酬，或是比大盘的报酬还好，那你要不要买？所以重点一直都在什么绩效，而不是在管理费的成本哦、喔。我们要看扣除有赚，这个才比较有利于你长期投资得到的报酬。那也有人问说，啊、呃，那那现在就是两档嘛，两个 ETF、哦、最知名的两档，一个就是零零五零跟零零六二零八，富邦跟远大的、哦。那有人问说，哎、欸，零零五零，我到底是买零零五零还是买零零六二零八哦？那六六二零八是比较便宜嘛，而且成长性不少、呃。有人这样问哦，成长性不少，千万不是这样看的哦，不是这样比较便宜不便宜。因为同样的钱哦，虽然你买0050的股数比较少，但是还是有差不多的报酬，只是股数有差，那、啊、整体报酬是差不多。你要看的是市值和金额，所以其实，在现在可以买0股的条件下，两者绝对没有谁比较贵，谁比较便宜的一个区分。尤其是说，有人问说：“哎， 0 6二零八比较便宜，它成长性会比较高？”不是，也不是这样看的。ETF 股价成长性不是这样比较，是要看它的成分股，成分股。中呢？你有没有成长性？有成长性，相对 ETF 也会有成长性嘛？像我们知道两两个0050跟0 0 6二零八，台积电在里面占的比重算比较大。那0 0 6二零八是比0零五零还便宜，但是他们持有台积电。那台积电前阵子在做一个打底的动作，打底，所以你有看到0零六二零八涨幅会超过0零五零很多吗？也不会嘛。所以不是因为它比较便宜，成长性比较高，不是这样看的哦、喔，是看它持有的成本股。有没有成长？那接下来就是剩下那个规模的大小。呃，零零六二零八目前规模的确是小于零零五零，所以只要在零零六二零八规模，吼，只要它一起来，连带的可能国内就会有连两大家的大盘指数并驾齐驱。在这个情况下呢，两个券商富邦跟远大，因为它规模并驾齐驱了嘛，可能会吸引更多的投资人，所以使得在管理费上出现更具竞争性的优惠条件。这样。就会利于我们长期投资的人，因为两者绩效差不多嘛，两者绩效差不多，然后追踪的也是差不多，所以接下来再比成本嘛，对不对？所以我们把零零六二里八规模弱一起来，两者就会竞争哦，优惠性的价格，那不就更利于我们长期投资的人吗？啊，还有网友这样问哦，呃，两者成分差不多，他是知道的，他的原本想法是说零零六二里八比较便宜，所以他拥有的股数是不是可以比较多？那股息是不是可以更高？错。不对，不是这样看的，绝对不会更高，因为同样的钱，虽然可以买进零零六二零八比较多，零零五零比较少，但是依照殖利率来看，同样的钱获得的股息是差不多的啊、哦，这是观念哦，你可以去算一下，差不多的。那我会不会投资最近子那个零零五六啊？非常的火红啊！元大还出了一份声明稿啊，告诉我们的呃，某些达人啊的言论啊，需要加油一点啊。其实我们上网去看那个零零五六它里面的这个基金啊、呃、配息的方式就已经很明白写了嘛，不只是股息嘛，还有在调整成分股的时候的资本利的实现损益也是包含在里面。就是操作，所以这种策略型的 ETF 就是会有这些的、呃、问题啊，这也不是问题啊，就是说会有这些的操作时，因为它操作得当，所以获利，那投资人就可以得到配息哦，哦，所以他配息来源不一定是成本股有给息，也有时候操作获利。那操作如果失败呢？呃，损益、呃、损失部位比较大呢，是不是股息就变少了？嗯，哈、啊，这是有可能会发生的哦。不过怎么？做呢，这个就要交给袁大金嘛，对不对？你要知道，我一直在讲一个事情哦、喔，一个观念，就是你看袁大金，你把他 EPS 绩效拉出来，他多会赚钱啊？他有没有比我还会赚钱？肯定的，兄弟，他比大家都还会赚钱。那比他都比我们还会赚钱，我们要去担心他干嘛？烦恼的事情交给公司来解决嘛。啊，就好像我就那种长荣、万海啊这种航海王系列的股票，你说我会投资吗？因为因为我投资的几乎都是大型的龙头股嘛，然后 ETF 嘛，基 u 的这种 ETF， 所以其实个股哦，除非我非常熟悉它的股性，要不然我通常都不会去买这种暴冲型的股票。所以你会短期间看到呃，好像好像没有赚到这么多钱，那其实也没有关系、啊、我们是看投资看长期，不是看短期。如果今天这个策略哈，我尝试进场去买一些我不熟的股票，也许我获得的获利，那会不会总有一天哈？总有一天，市场的资金活水没有那么多的时候，我会不会因为这样的一个策略而损失惨重？可能的吗？我们其实有很多啊、呃，很多的案例哈、呃，很多的投资者，我们可以看从以前到现在有出书的哦、呃，有他有曾经哦、呃，可能赔过几亿，然后后来赚了上亿，赔过两千万，赚了五亿，这样子上上下下，起伏震荡很大，也有赚了非常多钱，然后结果呢？最终是自杀的哦，这些都有。我们要不要的不是暴赚，我们要的是稳定的成长，这才是我们要的嘛。因为毕竟这一辈子哦，我说能活多长啊，不确定。那我们要做的是一件事情什么？就是稳定好资产，然后再把这个资产呢，活到老用到老，然后最后再将投资的一个心法和观念，就是不求多求稳，能够流传。后代子孙，这才是我们这辈要做的事情嘛。所以我不太会去选这种暴冲型的股票，我会去选什么？我会去选长荣海运这些个股，他们哪些 ETF 有持有它？我会去看哪些 ETF 持有它，涵盖度最高，那我就去持有嘛。像前阵子的航海哦、呃、起来的时候，那我前阵子不是现在，前阵就买零零五一嘛，对，那现在。买零五零，虽然一直都有在买啦，不是说哦，因为它现在进入零零五零，我才买零零五零，不是不是怎么样，我长期都有在布局和投资，就是定期定额嘛，反正定期定额的金额就放在那边，就就不用看嘛，反正是闲钱投资，就 OK 啦。那如果你再去选那种 ETF 啊、哦，我觉得管理费很很贵，那你就自己去买成分股就好了。也就是说啊，你如果对个股熟悉，你就买个股；你对个股不熟悉，然后又要想买这一篮子。这一篮子最近比较火红哦，爆冲的股票你就买 ETF 就可以了嘛，所以其实没有没有太多模棱两可的空间嘛，也就是看好哪两标的哦，你就下手去买，然、啊、后记得不要重压，你就定期定额哦，资金分配哦，每个月这样补、嗯、买好的绩优的大盘 ETF 跟买一些绩优的个股，长期参与嘛，就可以获得市场完整的报酬。那为什么我会一直建议就是说？对于个股不熟悉，就直接买大盘 ETF 长期就好了，因为你可以分散选股的问题嘛。然后呢，让你专注本业，专心上班哦。那推荐这种长期持有、定期定额或者是不定期不定额的方式，原因是因为你看嘛，像最近 FED 升息的议题是不是越来越多？那请问你知道他什么时候升息吗？我不知道，没有人知道，没有人能确定。那再说如果他升息，哦、提早确定要升息了，情况下这个股市会动荡吗？好、哦，会怎么动荡？往上还是往下、哦？短期可能会往下，但长期是会往上，没有人能知道嘛。所以要知道股市哦，它长期以来完全不怕升息，也不怕降息，怕升降息的问题永远不是股市，市场永远是对的，会怕升息和降息只有投资人。也就是说，这个议题它短期间会有影响而已。只要升息的降息这个方向确定吼，那么大盘就会在整理完之后，呃，整理完之后继续往哪里走？往上走，往多头走。那你是真的嘛？你看过去历史到现在都是如此嘛。因为市场钱只会越来越多，所以在我们的投资策略，我们就要能够怎么样？我们就要抗短期的震荡，得到长期的获利才是比较好的策略嘛。对我们非专业操盘手。的投资人而言，那专业操盘手他多空都能做，那是他家的事情。我们如果是的话，那你就去做；那如果不是的话，想要专心好,好上班、长期投资，那就是啊，用这种长期的定期额点的方式嘛。那、呃、最近 F 一 ED 的问题哦，就是你看他的现在的资产嘛、哦，资产负债表不是八兆美元吗？呃，这个这是什么？这是疫情爆发至今而扩增约一倍。也就是说 ，FED 现在的资产负债表已经是2020年3月启动大规模资产购债计划时的两倍。那你最近会看到很多新闻，会有少数的官员啊，不管几位官员啊，多数还是少数，都是他们写的。就是说，他们已经有开始在讨论缩表的时间点。根据根据这个彭博的报道啊，市场认为啊，由于美国的房价不是大幅飙涨吗？如果 FED 决定开始缩减购债规模的话，可能会先从美国房地产挂钩的 MBS 开始。MBS 就是 mortgage-backed securities， 讲中文就是不动产的抵押贷款证券呐。也就是说，金融机构会将这些不动产的担保哦、喔、抵押的贷款哦、喔、包装在一起哦、喔。所以你去查嘛，像是雷曼兄弟哦、喔，二0零八这个字非常的火红啊、喔，就是将这些哦、喔、包装组合在一起啊，然后移托移交到这个信托的一个机构了。然后具有公信力的一些担保机构啊，来去担保这个所发行的证券，啊、喔，强化信用。也就是说，有点像是说，他所担保这个证券哦、喔，被市场视视为这个信用等同于美国公债，甚至优于三 A 等级啊。那因为这些信用的增强哦、喔，所以它就利于它在资本市场中发行证券，然后向投资人筹措资金啊、喔。好，所以呢，现在到底要说。还是不说，或是怎么说啊？什么时候说，没有任何人知道。但唯一你可以知道的一件事情，就是说，我们非专业投资人，只要把资金控管、投资的周期拉长到数十年以上，甚至是一辈子的长期规划，那你每期只要固定的投入，好，那就可以轻轻松松啦。因为你已经把投资的周期拉长一辈子嘛，也就是说，你今天投资的计划是一辈子都可以使用哦。所以你如果投资一辈子都能使用，你当然就不会去做什么啊、呃，做那个叫什么快闪交易嘛？快闪交易就是今天爽而已哦、喔。那如果明天不爽，那你们不就惨了嘛？所以我们的投资是要长期且有效的、喔。那简单来说就是投资大盘 ETF 哦。那再进阶一点呢，就是什么？你去投资你熟悉的个股嘛？要记得是长期都基优的长期个股、喔，或或是长期都基优的 ETF 嘛。因为对于非专业操盘手的我们来说，普通人哦，投资 ETF，ETF 它本身就会自动去调整它的成分。也就是说，如果今天0050中间有某几间公司公司衰退，那长时间来讲，它就会慢慢的去衰，呃，慢慢的去减少它占有的一个成分嘛。那如果0050有些公司它持续的增长啊，就是变好的意思啦。那长时间下来，它也会增加它在仓上面的一个成本比重，所以短期间真的会可能会稍有影响，但长期间来讲没有影响嘛。所以我们的投资人来说，长期持有、定期定额，那就非常的轻松了。好，在节目的最后啊，我们当然要祝福大家了。这个长期投资的路上，都能够获得完整的资本力的市场报酬，也希望大家能一起过着被股息 covered 三百六天。我是推广川筑本业闲钱投资的大侠，谢谢你的收听，我们下期再会。